0: Écoutez le podcast de cartonrouge.ch, le site web satirique sportif roman. carton Cartonrouge.ch, le point sur l'actualité sportive. Bienvenue pour ce deuxième podcast Carton Rouge. Ce soir, nous retrouvons euh, bien sûr notre cher rédacteur en chef Yves Martin. Salut! notre euh, rédacteur euh, sur le tennis et le hockey Raphaël Iberg. Salut. Et puis une nouvelle voix euh, ce soir une voix euh, dotée de petit accent valaisan pour le plus euh, valaisan des Laudoniens. J'ai, j'ai nommé euh, Paul Caruso. Ouais, bonsoir. Et donc euh, aujourd'hui euh, euh, deux sujets, deux sujets pour ce podcast. Premier sujet sur euh, donc la retraite de Jean-François Develay. Alors euh, cher euh, rédacteur, est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à dire Le deuxième sujet qui va nous intéresser ce soir, c'est la durée de vie moyenne d'un coach en Super League. RTS Sport nous a sorti un très joli dossier dernièrement qui a interpellé les rédacteurs de Carton Rouge. Effectivement, euh, la RTS nous dit que la la durée de vie moyenne d'un coach est de 32 matchs en Super League et que de plus, un club sur deux décide de se séparer d'un entraîneur au moins une fois par saison. Cher rédacteur est-ce que ce chiffre vous étonne Yves Martin
1: Moi j'ai été un peu étonné, mais peut-être pas dans le même sens que, que les autres. Moi je, instinctivement j'aurais pensé que la durée de vie était moins grande.
0: Moins grande que 32 matchs. Raphaël
2: Pas vraiment étonné, je pense que on a eu... Vous savez que je fais souvent, souvent parler de la question de base pendant des débat de foot, hein, c'est mon rôle. Euh, le Los Angeles Club parle souvent d'une culture de la gagne, moi je pense qu'il y a une culture du bouc émissaire qui est dans, dans ce milieu, et puis euh, les coachs sont souvent pris comme bouc émissaire, du coup euh, je pense que ce chiffre est pas très étonnant.
3: Ah, et ben, ben tu as, dans ton introduction, tu as dit que j'étais valaisant, donc, je supporte l'FSS, tu peux imaginer que je suis guère surpris de, de voir ce chiffre, mais, en fait, seulement par, le, par rapport à l'FSS, mais par rapport au reste du championnat suisse, j'étais interloqué, et je pensais que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus haut que, que 32 matchs et, et que, les présidents de club f- faisaient beaucoup plus confiance à, leur, à leurs entraîneurs, mais, mais comme la stat nous, nous le dit, ce n'est pas véritablement le cas. Et ça, ça pose pas mal de questions. On discutait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on leur donne à la limite des contrats de 2 à 3 ans quand on sait que probablement à part, la 50% d'entre eux, après une année, on va les mettre à la porte.
0: Alors pour information, <coughs> ces statistiques date depuis euh, juillet 2003, donc c'est quand même une statistique sur plus de 15 ans. Effectivement, l'élève session n'est pas un très bon élève avec 14,4 matchs de moyenne. Seule ville euh, euh, est à 12 matchs de, de, de moyenne euh, avant de virer son entraîneur. Euh, Paul, tu nous tu disais justement que euh, par rapport à ses entraîneurs, c'est pas forcément que les entraîneurs qui sont virés. Hein.
3: Non, en fait, quand on a regardé la stat, un peu plus de détails. On, on s'est aperçu que Adi Uther faisait partie de cette stat, on, on s'est tous que qualité a parti à Francfort. Bon, il a, il a succombé au, au joli contrat qu'on lui a mis devant, devant lui quand il a, il a fait son titre de champion avec euh, Young Boys. Euh, et ça, il y a ce type d'entraîneur qui partent euh, à la fin de la saison. Euh, fait partie aussi de, la, aussi de la stat, mais on peut quand même en, en étant vraiment. Euh, Très scrupuleux avec cette, cette, cette stat, on peut aussi se dire que la plupart d'entre eux ont soit été mis à la porte, soit ont dû donner leur démission, comme euh, Stéphane Anchevaux il y a semaine, quelques semaines en arrière, mais bon, euh, la, la, son, <coughs> sa fin de, de mandat a ouais, quand même été était, était la même ouais, aussi. Son.
0: Euh, alors la question c'est la faute à qui Est-ce que c'est vraiment les coachs qui sont mauvais Est-ce que c'est la faute au président Est-ce que c'est la faute au directeur sportif Est-ce que c'est la faute des joueurs Des médias De la pression des supporters etc. Peut-être un premier avis avec euh, Raphaël
2: ouais, Je voulais juste étayer un petit peu sur ce, ce dont je parlais juste avant Cette culture du, du bouc émissaire J'ai écouté un, un podcast il y a quelques semaines Parce que figurez-vous que Carton Rouge en 2019 n'est pas le seul à faire des podcasts la plus grande surprise on a découvert ça euh, donc c'était un podcast consacré au hockey sur glace en Amérique du Nord. Et puis euh, les deux intervenants s'interrogeaient sur une série de défaites euh, en NHL de, de, de Dallas, pour pas les nommer. Et puis euh, un des deux intervenants disait quelque chose d'assez intéressant, euh, qui peut paraître un peu bateau comme ça, mais qui me semble assez lourd de sens. C'est que quand on s'interroge sur une victoire ou une série de victoires, on va souvent chercher les responsables de cette victoire ou de cette série de victoires sur la pelouse ou sur la glace, si on parle de hockey sur glace, euh, pour euh, un peu tresser les lauriers. Par contre, quand on parle de, vie, de défaite ou de séries de défaites, on voit très très souvent directement sur le banc. Alors ça ne veut pas dire que c'est jamais la faute du coach, mais on va directement chercher là. Donc euh, les coachs perdent les matchs et les joueurs les gagnent. Et ça c'est quand même assez problématique. Euh, on peut peut-être dire que les médias contribuent à cette culture aussi. Mmh.
1: Pour savoir, pour savoir à qui la faute, je pense que ça dépend complètement du contexte dans lequel arrive l'entraîneur. Si, si l'entraîneur a les mains libres, s'il peut recruter lui-même les joueurs, choisir son équipe, choisir sa tactique, s'il a une enveloppe qui correspond à ses attentes, euh, et que, à la fin, ça fonctionne pas, au bout de, au bout de quelques dizaines de matchs, ben oui, effectivement, on peut estimer qu'il a une bonne part de responsabilité. Si on prend l'exemple du F-Session, où c'est le président qui fait l'équipe, et c'est le président qui engage l'entraîneur, puis quand ça fonctionne pas, il vire l'entraîneur, là, il y a peut-être quand même un autre problème. Alors, je comprends bien qu'il va pas réussir à se virer lui-même. Mais euh, moi, j'ai pas l'impression que les entraîneurs du F-Session sont toujours tous responsables de ce qui arrive, étant donné que, euh, ben déjà, euh, statistiquement, souvent, ils arrivent en cours de saison, puisque euh, tous les quatre mois, on change d'entraîneur. Donc, ils arrivent avec une équipe qu'ils n'ont pas choisie, ils ont ils ont assez peu de, euh, euh, assez peu de marge de manœuvre. Il euh, y a, il y a quand même des entraîneurs euh, à Sion à l'époque euh, qui avaient quitté le club parce qu'ils euh, disaient que c'était Constantin qui faisait l'équipe. Donc voilà, dans ce cadre-là, euh, je ne sais pas si c'est vraiment le, le, l'entraîneur qui est, qui est, qui est responsable ou bien, ou bien si c'est le, le, le président.
3: Moi, je me pose sur la question de savoir. Euh... La période de temps que ces présidents prennent pour choisir leur entraîneur, c'est peut-être vraiment la personne la plus importante qu'ils ont dans leur club parce qu'il se le chef d'orchestre de ces joueurs. S'ils il va les faire jouer ensemble, même si c'est une banque de pommes, eh ben il sera, sera le meilleur entraîneur du monde et puis l'entraîneur euh, le club fera des points. Tandis que dès qu'il commence à là, ne plus faire de points, c'est, c'est, c'est le bouc émissaire. Donc moi, je me, je me pose la question sérieusement et on prend l'exemple de, de Stéphane Anchot. La période, euh, Constantin n'a pas beaucoup de réfléchi avant de prendre Stéphane Anchot à passé. l'année passée. Il a, il a fini son mandat à Neuchâtel et une semaine après... Euh, comme par hasard, il débarque à Sion. C'est la base de, du sauvetage de Xamax, du deuxième tour. Mais il faut quand même dire que euh, le sauvetage de Xamax a quand même pas mal essoufflé euh, à, la fin de, à la fin de son mandat à, à Xamax. Et j'étais un peu surpris de voir arriver à, à Sion. Et à mon avis, c'était là, peut-être, pour prendre l'exemple de, 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 de on peut prendre d'autres dans d'autres clubs, où la réflexion n'a pas été suffisante au niveau de, des dirigeants pour savoir quel type d'entraîneur on voulait avec quel type de, de, de d'objectifs et quel type de joueurs alignés par rapport à cet entraîneur. Et si cette réflexion n'a pas, n'a pas lieu, et ben, on aura ce type de, de catastrophe, euh, très, très, très couramment dans le foot suisse.
1: Après si tu réfléchis longtemps puis qu'à la fin le résultat c'est que tu engages Gattuso, euh, tu peux aussi ne pas réfléchir puis engager en show, quoi.
3: C'est vrai, moi je
0: pense, je pense aussi simplement que c'est plus simple de virer un entraîneur que de virer les 11 joueurs qui sont sur le terrain. Euh, on en discutait un petit peu avant ce débat, et c'est vrai que ben, c'est beaucoup plus simple, et je pense que la pression des médias, je pense que la pression des supporters, etc., Virer un entraîneur, ça permet un peu de remettre la jauge à zéro et de se dire, ben, on verra au pire s'il y a une défaite. Ce ben, c'est pas grave parce que c'est le nouvel entraîneur et puis il est en train de mettre son équipe en place, etc. Alors que si c'est déjà la cinquième défaite de suite avec le même entraîneur, les gens, ils veulent une réaction. Ils veulent quelque chose, ils veulent que, euh, que quelque chose change et le plus simple ben pour un club, c'est de se dire, ben, on vire l'entraîneur et comme ça, c'est bon. Euh, après, c'est assez... Fin, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais, mais je pense que c'est simplement, ils, ils ont besoin d'un changement, et puis, enfin, bah c'est sur lui que ça tombe. Yves Martin. Moi, je
1: pense que si tu as une série de défaites en tant que club, le plus simple pour te relancer, c'est de rencontrer Lausanne, c'est temps. Lausanne, mmh. ça fait 15 ans qu'il relance toutes les équipes à la dérive, on a relancé Kerso le week-end dernier, qui vient d'emporter quatre à Ville. Donc, moi, je te dis, un hein, Christian la prochaine fois, il te ton entraîneur, fais, tu fais un match contre Lausanne, c'est <rire> bon, pas de problème, on relance ton équipe, comme ça tu peux le garder quelques matchs de plus. Mmh. Ouais, bon, le, le débat est pas censé tourner uniquement autour du F-Session, mais évidemment quand on ch- quand on parle de changement d'entraîneur, on est obligé <coughs> de passer par le FC Sion. Il y a quand même une théorie que j'avais entendue à la radio il y a quelques mois. Euh, je, jamais j'aurais pensé de ma vie que j'allais un jour citer du Varela, mais en l'occurrence là, ça me semblait ça me semblait pétri de bon sens ce qu'il disait. Il disait les joueurs à Sion ils savent où ils mettent les pieds et ils savent que la pression elle est sur l'entraîneur. Un entraîneur quand il arrive dans un dans, dans, dans une équipe, il a 23 joueurs. Si tant est que ce soit un entraîneur un petit peu à poigne, il va se mettre la moitié du vestiaire à dos. Enfin, voilà, c'est les joueurs qui pensaient qu'ils seraient titulaires. Il va, le, il va leur demander plus. Euh, il va être un petit peu sévère. Il va, les, il va les mettre sur le banc. Il va estimer qu'ils en font pas assez, etc., etc. Et puis l'équipe va se, l'équipe va se scinder Et puis le meilleur moyen pour ceux qui jouent pas dans un club comme Sion, c'est euh, de fomenter, de de jouer qu'à moitié, de pas se donner, de de de, de de faire des, un, 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 un espèce de petit coup d'état dans, dans, dans le vestiaire. Et, et, et là, on voit, ben, Constantin, il a fini par virer en chaud. Euh, il y avait déjà eu tous les signes avant-coureurs avant, où Constantin disait dans les journaux mais il se peine que l'eau est trop chaude, il se peine que la bouffe est trop froide, il se peine de ceci, de cela. Et puis quand on voit le nombre de kilomètres parcourus par, euh, par les joueurs, on voit que c'est en chute libre lors des derniers matchs, à tel point qu'il a dit puisque c'est comme ça je vais les payer au prorata du enfin du Constantin dans le texte évidemment, au euh, prorata du nombre de kilomètres euh, euh, qui court. Mais je veux dire, ça c'est quand même entièrement de sa faute, quoi, évidemment. Les joueurs ils savent que s'ils arrivent euh, s'ils jouent contre l'entraîneur, l'entraîneur va gicler. Mais il y a passion. Il n'y a qu'à que ça se passe comme ça. Mais a, un certain nombre tu vas être capable de, de mettre de côté les trois quatre footeurs de merde que tu as dans ton équipe, tu les, tu les fous de côté, et puis ben, ça confie en ton entraîneur, et puis après, lui, il peut bosser. Mais à ça ne se passe jamais comme ça. Si l'équipe de France a réussi à être championne du monde
0: en se passant de Benzema, effectivement, ta théorie, alors que Benzema, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ben, ça fait quand même des années et des années qu'il, au réel, il vient de battre euh, ou d'égaler le, 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 un record euh, au Real Madrid du nombre de buts. Euh, le nom du joueur m'échappe je... Stéphano. Je Dis Stefano merci aux spectateurs de, de ce débat qui, qui nous souffle les noms euh, et, et, et donc voilà lui il a fait un choix typiquement de groupe en se disant ben voilà Benzema moi je le veux pas dans mon groupe Giroud ça fait démonter toute la coupe du monde en disant euh, c'est n'importe quoi comme du reste Guy Varche en 98 mais lui il a, il a favorisé le groupe en disant même si c'est un très bon joueur et ben je le mets de côté.
2: Raphaël Ouais, là je pense qu'on met le doigt sur quelque chose qui est tellement évident que personne n'en parle jamais, en fait. La gestion de groupe, c'est assez complexe dans n'importe quel domaine. Pour euh, gérer des groupes au quotidien, euh, moi, il y a certains groupes, il me faut 2-3 euh, ans pour en prendre la mesure complète. Donc, euh, si on me virait à chaque fois que j'ai un problème avec un groupe après une semaine, hein, ça serait un peu problématique. Et Constantin, il a toujours fonctionné comme ça, et ça a jamais fonctionné, en tout cas en championnat. En coupe, c'est un peu différent, mais en championnat, ça a jamais fonctionné. Et, Enfin j'ai vraiment l'impression que ça, ça manque de... ou presque jamais fonctionné. Oui, alors, en 1996-97, c'est ça Le doublé. Mais autrement, ça n'a jamais fonctionné sur la, sur la durée. Euh, et pourtant, il tente toujours la même chose. Et faire toujours la même chose, espérer des résultats différents, il me semble que Albert Einstein avait quelque chose à dire là-dessus. Hein.
1: cette espèce de mythe comme quoi... Euh... Ouais, finalement, on parlera que du F-Session dans cette chronique, voilà, tant pis. cette espèce de mythe comme quoi, Constantin, son avantage par rapport aux autres présidents, c'est qu'il connaît super bien le foot. Mais veux dire, ça fait 25 ans qu'il fait les mêmes conneries, quoi. Est-ce qu'il connaît oui. tellement bien le foot, quoi? Franchement, ce gars, il connaît tellement bien le foot. Pourquoi ça marche jamais son truc, quoi? Euh, à un certain moment, il est juste incapable de se remettre en question. Euh...
3: Moi, j'ai ma théorie, hein, sujet, je te de te couper, mais ma théorie, c'est de, c'est que Christian Constantin, qui fait son équipe au 1er juillet, il devrait s'interdire le de stade jusqu'à Noël partir en vacances et revenir pour voir le résultat de ses joueurs. et je, te, je, je suis prêt à prendre le pari, même avec lui, que son équipe fonctionnera beaucoup mieux parce que la pression se ce sera ce sera enlevée directement. On prend l'exemple cette année, c'était au premier moment donné au championnat, bon ça sais, il manquait il y a quelques, quelques équipes, il n'y avait pas joué dans le match, il était premier un samedi soir, tout le monde était très bien fier. Et puis on a six semaines plus tard, et puis on a, on a un, un club en crise totale, une, une prise de une manque de confiance totale et tout, et Constantin il n'a, il n'a que venu n'a que mettre de l'huile sur le feu alors que c'est exactement le moment où il faut peut-être prendre du recul et puis ne pas euh, commencer complètement s'exciter. Lui, s'en exclut évidemment, c'est « je mets mes billes, donc je décide ». Mais au bout du compte, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, Alain a peut-être raison, c'est qu'il devrait euh, peut-être changer totalement de, de mentalité pour, pour progresser.
1: que s'il part pendant 5 mois, puis qu'il laisse l'équipe, la gestion de l'équipe à son fils Barthélémy, je pense qu'on va... Je sais pas. Exactement c'est exactement ce qu'il dit. Ça qu'il va marcher, euh... je pense. Mm-hmm. Euh,
2: à propos, de... Alors, on parle de, de, de foot, mais euh, les, les, les... Est-ce que tous les sports collectifs sont, sont dans cette euh, mouvance Parce que moi, je regardais un peu les stats avant de, en préférence podcast. Et puis, euh, en hockey sur glace, il me semble que les durées de vie des coachs sont un petit peu plus longues. Euh, donc, en NHL, récemment, apparemment, la durée de vie d'un coach moyenne, c'est deux ans et demi environ, en sachant qu'il y a huit ans de matchs de saison régulière, plus des matchs de play-off potentiels. Euh, donc, potentiellement, une centaine de matchs par saison. Donc, il y a des coachs qui tiennent peut-être 200 matchs sur, sur une équipe. Euh, en National League, en Suisse... Euh, les coachs actuels, ils sont là euh, en moyenne depuis un an et demi, euh, donc entre quelques mois, et certes, il y en a un, celui de Rappersville d'ailleurs, qui ne brille pas par ses résultats incroyables récents, est là depuis 4 ans. Donc euh, est-ce qu'il y a que le foot où on tire la prise aussi rapidement ça, C'est, c'est mmh. une question un peu. Mmh. Ben, ça serait
1: effectivement intéressant parce que peut-être que dans d'autres pays, on peut dire oui, il y a le foot parce que c'est le foot, le sport roi, et puis c'est le foot qu'il y a du poignon puis de la pression. Mais avec le question de glace, ensuite ça tient pas parce que le question de glace, c'est pas loin d'être le premier sport du pays. Donc, euh, en termes d'exposition médiatique, de pression et de pognon, euh, ça ça tient pas. Est-ce qu'il y a une culture... Euh, je sais pas, il faudrait demander à Constantin, hein, ceci dit, hein, parce que, voilà, lui, il a, à, à quelque part, il doit pouvoir, il doit pouvoir euh, un petit peu expliquer ça. Non.
0: Mais je pense qu'il y a aussi, en, en, en foot, euh, on va me dire quoi ok c'est pareil, mais j'ai un peu l'impression qu'en foot, il y a vraiment possibilité de faire vraiment des matchs complètement à côté, des matchs où d'un coup ils, ils perdent, euh, une, une série... Ils, il y a plusieurs matchs de suite où ils font vraiment n'importe quoi, où d'un coup, l'équipe déjoue complètement. Puis ça, c'est le sport qui fait que ben ça change beaucoup. Après, ils sont aussi 11. Là, il y a aussi des, des, des blocs, ça tourne, Ok sur glace. La gestion, différentes. est différente. Euh, est-ce que, ben, évidemment, il y a des équipes qui sont plutôt défensives, des équipes qui attaquent plutôt. Mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y a moins... Je dis peut-être une énorme connerie, mais j'ai l'impression que... Euh, on, il est moins médiatisé en tout cas. Le, le, l'entraîneur et puis qu'il n'y a pas d'un coup un mec comme Guardiola ou les Mourinho où les gars ils sont presque plus connus que certains de leurs joueurs. Euh, alors après moi je suis pas forcément euh, en NHL il y a aussi des euh, bah, conférences de presse etc puis c'était des mecs qui sont hyper connus mais j'ai l'impression qu'ils sont plus en retrait en tout cas que dans le football et ben du coup ben comme ils sont plus en retrait on sait très bien que c'est pas parce que tu vires un gars que ça va tout
3: changer. Moi je me pose l'accent quand tu, tu développes ton argument, c'est est-ce que les présidents, ils n'ont pas tendance à mettre la tête sous l'eau de leur entraîneur assez rapidement au lieu de les soutenir, au lieu d'aller peut-être leur, leur mettre leur, leur, leur appui en disant peut-être qu'il n'a pas l'attente, euh, il ne voit pas sur le terrain ce qu'il veut des joueurs et puis que le, l'entraîneur il fait tout ce qu'il peut avec le, ce qu'il a su, sous la main euh, en parallèle à ce point, euh, regardez ce qui s'est passé au Bayern Munich ces, ces dernières semaines, euh, ça, ça se fomentait depuis, depuis bien longtemps. Euh, Nico Kovac, qui était, un, qui, était, qui était champion d'Allemagne la saison passée avec le Bayern, il s'est fait virer comme un mal propre après quelques, quelques journées par son directoire qui supportait plus euh, son comportement, qui supportait plus la façon de jouer, alors que le directeur n'a rien fait pour améliorer l'équipe, il joue une équipe elle, un peu vieillissante, et c'est pas du tout euh, en, en l'occurrence la, la, la faute de Kovac pour ce qui est arrivé ce le terrain au Bayern, mais c'est un peu le Okay, ça a l'air. Euh,
1: <coughs> Dernièrement, dans une interview, euh, Ludovic Magnin à, à Zurich euh, soulignait le, la bonne entente qu'il y avait avec son président, euh, qui euh, lui manifestait sa confiance même dans les moments compliqués, et Dieu sait s'ils, ont, si, mm-hmm. s'ils en ont passé quelques ans. Et, euh, et lui, effectivement, ça a, l'air, ça a l'air d'être parti pour durer, même s'il y a des turbulences. Donc c'est peut-être pas complètement inhérent au foot. Enfin, il y a aussi des Giroux au foot, quoi, qui prouvent que c'est possible. De, de, de voilà, il n'y a pas que il y a pas que, a pas Menger, que, hein. a pas que mmh. Après, après, le, en Angleterre, le rôle de l'entraîneur, quand il est à la fois entraîneur-manager, était mmh. peut-être un petit peu différent euh, que, que que en Suisse. Et puis c'est vrai que Giroux, c'était aussi en coach qui faisait un peu tout. Euh, voilà, c'était presque. C'est coach, président, euh, concierge. Euh, mais bon. Comme quoi, c'est pas, euh, c'est pas constitutif du foot de virer son entraîneur tous les 15 matchs.
2: Bon, après, on a peut-être, euh, on a parlé des médias, mais il y a quelque chose qui est un peu aussi derrière les médias, c'est euh, la Vox Populi, en fait, on va parler des gens. Et puis, Kovac, j'ai l'impression que le, le, les supporters derrière le Bayern étaient vraiment très contents qu'il se fassent virer et ils pensaient presque que c'était un peu tard. Et ça me fait penser à un autre exemple très très près de chez nous, euh, au ZNF Club, Heinz il y a quelques saisons, c'était en 2016 ou 2017, qui s'est fait virer. Euh, c'était plus par rapport à la qualité du jeu qui plaisait pas au public euh, que au résultat en soi et souvent, les, des, en requête sur en tout cas des coachs comme Heinz ou bien, euh, bien Yalonen à Bern ou même encore Pelton ou LHC ils peuvent parfois menacer parce qu'ils ont des systèmes très très cadrants et potentiellement très chiants pour le public mmh. et pour les joueurs un peu créatifs dans l'équipe et des fois, ça se retourne contre eux, c'est pas de l'incompétence ou de, mais des fois, ça s'use, après, avec le temps.
0: Moi, je rebondis sur ce que, sur ce que tu, sur ce que tu dis, dans le sens où, peut-être, la différence au, dans un sport comme la NHL, où tu donnais des stats où il reste beaucoup plus longtemps, c'est la pression, pas forcément que mettre les dirigeants, etc., mais la pression que met le public. C'est-à-dire que quand tu es dans un stade de, de Super League, il bon, n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais disons, ou dans, dans d'autres pays, etc., quand, euh, derrière euh, derrière un club de football, il y a vraiment des gens qui sont là, qui attendent des résultats, etc. Euh, pour avoir vu un match de NHL, les gens qui sont dans le public, ils sont vachement plus intéressés par le troisième goal parce qu'ils vont avoir des chicken wings gratuits que par vraiment le résultat. Pour la base, c'est une espèce de divertissement. Alors évidemment, il y a des gens qui décortiquent le hockey, qui sont beaucoup plus sur la technique des joueurs, etc., voilà, mais il y a moins ce truc où, euh, ouais, ils sont nuls, après 2 grammes, euh, à la Fels-Schlosson. <rire> ouais, faut virer ce camp de gars, machin, je sais pas quoi. Et puis, il y a pas forcément ça, quoi. Et puis, du coup, ben, c'est pas forcément relayé. Il y a plus des analyses, j'ai l'impression, quand j'écoute des émissions sur la NHL, sur la technique, sur les tactiques, sur les, des, des, palettes où ils analysent ça plutôt que, est-ce que Guardiola, il a changé de cravate, euh, ou des choses comme ça. Enfin, y a, c'est moins peopleisé, quoi. Le, le, le monde Keppel.
3: ouais mais je 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 pense ça parce que Raphaël disait avant sur la qualité du jeu et puis le, le, les les victoires le, le, des équipes mais j'ai un peu l'impression que les supporters euh, des clubs ils peuvent ils s'en foutent à la limite de la qualité glace du jeu tant qu'ils ramènent leurs propre à la maison et c'est ce qu'on a vu je reviens sur l'exemple des la session mais le, le session les sept premiers matchs c'était, c'était dégueulasse ce qui était présenté mais vu qu'ils gagnaient puis vu que des bons résultats les supporters étaient aux anges euh, moi je trouve que à long terme, euh, la qualité doit être là, sinon euh, les, les supporters vont, 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 vont quitter, la, vont quitter les, les gradins et au bout du compte, euh, il va se à l'entraîneur. Mais, mais c'est plutôt une anthémie à court terme Peut-être pas.
2: Alors justement, juste pour euh, nuancer ce que j'ai dit avant, euh, il n'était pas champion suisse avec Ellers. Hein, il n'a pas été viré sur un titre, à hein, Ehlers. Il était viré alors qu'ils ont juste raté les playoffs, hein, euh, mais avec une équipe qui n'était pas bâtie pour le titre du tout. Hein, donc euh, effectivement, alors tant qu'il gagnait 2-1 ou 1-0 avec un hockey très chiant, il restait. Mais, euh, dès qu'il a commencé à perdre quelques matchs de 1 ou de 0 et c'était chiant, mmh. bah là, effectivement, il n'a pas pu rester. Donc, effectivement, il faut nuancer ce que j'ai dit mmh. avant. Mmh.
1: Les supporters de session, après sept matchs, ils étaient aux anges <coughs> parce que l'équipe, elle faisait des bons résultats, mais ils étaient aussi aux anges parce qu'ils se disaient, ah, putain, on joue comme des chèvres et on est premier. » Et quand ça va démarrer, quand, en plus, on aura le jeu, quand, en plus, François aura réussi à faire passer le truc, là, vraiment, on va tout casser. Voilà. Et puis, c'est ça qui est pas, et puis, voilà. ça, ça s'est pas passé. Merci à
0: tous pour vos avis. Pour conclure ce débat, je vous propose un petit défi et je vous propose de me dire quel sera le prochain entraîneur qui sera donc viré en Super League. Je donne la parole à Yves Martin. Je pense que ce sera Fabio Celestini parce que j'aimerais bien qu'il soit viré deux fois parce que je l'aime pas. Merci. C'est <rire> j'ai beaucoup de fans <rire> Yves Martin dans ce podcast. Raphaël Ibert.
2: Alors c'est pas de la Super League, mais Vladimir Petkovic a après une défaite à Gibraltar.
0: Ça, ça ferait plaisir. Très bien.
2: Euh, ouais.
3: bah moi, je vais copier ce mon rédac en chef, si je suis un lécheur, mais Fado Cessni va se déf- 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 faire virer une deuxième fois cette année, vu qu'il va reprendre l'obsession sous peu. <rire> et puis, euh, je pense que il... on pourra même pas lui donner les pneus neige à Mouratiakine, et puis à la fin janvier, on va le, le renvoyer d'où il vient. Hein, euh, il va peut-être partir euh, faire ses classes en Espagne.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. On est disponible sur Soundcloud. Et puis aussi, ce podcast est diffusé sur Spotify. Merci à tous.
2: Merci, merci Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de cartonrouge.ch. Retrouvez-nous sur notre site web, Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et proposez-nous en commentaire le
2: sujet de notre prochain débat.